0: Priatelia, našim dnešným hosťom je záchranár Štefan Bebiak. Štefan, vítajú nás. Ďakujem za pozvanie, dobrý večer.
1: Štefan, ako človeka napadne ísť študovať záchranárstvo? No ako mňa konkrétne napadlo ísť študovať záchranárstvo, to by sme sa museli vrátiť do 8.-9. ročníka na základnej, zdrav... na základnej škole a vtedy sme vo veľkom bicyklovali a tak ďalej, sme boli taká partia cyklistov a medzi nami bol jeden človek, ktorý bol veľmi výnimočný pre mňa. Volá sa, že William Sládek, teraz už je hlavný operátor na Krajskom operačnom stredisku v Žiline, týmto ho pozdravujem a ďakujem. On bol výborný v tom, že mal jednu zdravotnícku, záchranárskú brašňu a akýkoľvek problém sa vyskytol, tak on prišiel, pomohol a Vrávim, že vau, tak toto by som chcel robiť. Každý od neho odchádzal s úsmievom. To bola, predpokladám, stredná škola? Základná, 8-9 ročtine základná dobré Dobre, škola. ale potom si išiel na zdravotnú, alebo? Áno, strednú, som išiel na strednú zdravotníckú školu v Ružomberku. Tam som vyštudoval zdravotníckého asistenta. OK, a potom teda,
0: lebo... Keď chceš byť záchranár v sanitke, tak ti nestačí stredoškolské vzdelanie. Predpokladám, že musíš mať vysokoškolský titul, bakalár, a, alebo áno. nie?
1: Áno, bakalársky, bakalársky titul potrebuješ. Ten som získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici.
0: Aký je rozdiel toho, keď príde sanitka, či je v nej lekár, alebo nie? Kedy posielajú lekára so sanitkou a kedy dvoch záchranárov?
1: No, posadky máme dve, jedna je RZP a druhá RLP, už ako názov napomínam aj Rýchla zdravotnícka pomoc. Tam sme my, záchra- dvaja záchranári, jeden je vodič, ďalší má v ten deň záchranárskú službu, obidvaja musia byť záchranári, čo výborné teraz, lebo si navzájom krieme chrbát, vieme si poradiť a tak ďalej. Uh, rozdiel je v tom, že koho vypo- vyšle operačné stredisko podľa diagnózy. Lekárska posádka má viacej liekov, má väčšie kompetencie, čo sa týka uspávania pacientov, má viac liekov na tlmenie bolesti, nejaké opiáty, má viac liekov na riešenie hypertenzí, čiže vysokého tlaku. Ale v našom prípade, ako sme napríklad my, periférna stanica v Litovskej osade, vždy najskôr posielajú nás, lebo sme najbližšie. A riešime aj tie najzávažnejšie stavy, rovnako ako posádka s lekárom a prípadne ju potom posiaľujú ešte za nami. A čo je, také, čo je taký úkon, ktorý uh, ty nemôžeš
0: spraviť a musíš čakať vyloženie na toho lekára, až kým príde? To je uspávanie pacientov. Že Uvodenie už, do anestézy. Že už priamo v, v, uh, pri tom ano, zásahu? Áno, áno. A to sa kedy napríklad stáva?
1: Uh, to je po... Keď sú... S, status epilepticus napríklad, alebo keď sa nám pacient preberie i hneď po resuscitácii, že máme to šťastie, tak je dobré toho pacienta utlmiť takýmto spôsobom. A ty si robil aj šoféra sanitky,
0: alebo možno ešte aj častočne robíš. Ako sa jazdí vlastne v tej doprave? My vidíme vždy
1: tie majaky, akí sú
0: naši vodiči. Dajú vám tu prednosť alebo ani nie?
1: Uh, vodiča robím, áno, už som to začal počas vysokej školy. A u vodičov je najväčší problém, že spanikária, keď uvidia majaký, nekontrolujú si priebežne spätné zrkadla, čiže zrazu sa rýchlo začne blížiť sanitka. Vtedy najhoršie, keď dupnú na brzdu, my blízko, za nimi sa blížime, tak musíme prúdko brzdiť a to je problém preto, lebo modré majaký by nemali znamenať rýchlu jazdu, ale plynulú jazdu. V tomto sú paradoxne najlepší Bratislavský vodiči práve, lebo sú asi zvyknutí si kontrolovať tie spätné zrkadla, Takže keď vidím bratislavskú značku u nás hore na Liptove, tak mám šancu, že bude vedieť zareagovať. Dá sa na kraj, bude plynule pokračovať v rýchlosti a ja ho dobre obídem. Nebrz, ne, nemáme radi, keď nám brzdia pred zákrutou vodiči, že nevidíme, do čoho vchádzame a tak ďalej.
0: Takže čo, keď uvidím alebo aj počujem teda sanitku, čo by som mal sprať, Mal by som zabrzdiť aj ísť na kraj
1: cesty, alebo práve naopak pokračovať, ako si ty hovoril, a len sa nejako odpratať. Plynule pokračovať v jazde, dať smerovku, ja v momente viem, že ten šofér o mne vie, obídem ho. Ak sa blížim do zákrúty, kľudne radšej pridať, prejsť tú zákrutu, aby som ja nemusel to vozidlo obchádzať v, v zákrute a to je, to je najväčší problém, že ja nevidím za tú zákrutu. A vy na to máte aj nejaký
0: špeciálny tréning na to? Lebo predpokladám, že to nie je úplne jednoduché, keď ešte z,
1: zvlášť, keď tam ti niekto leží, možno kto umiera, kto sa potrebuje dostať do nemocnice. Uh, máme tréning, čo sa týka uh, novopriatých. Uh, vodičov, vždy musia prejsť. Majú re, rekondičné jazdy, máme rekondičné jazdy v priebehu roka, a keď ide sa prijade nový zamestnanec, tak musí, musí absolvovať najprv jazdy s prázdnou sanitkou, potom jazdy iba smerom na zásah a až neskôr jazdy na majakov s pacientom.
0: Záchranných služieb máme ale niekoľko typov. Ako sa vlastne ten človek špecializuje v priebehu toho vzdelávania na, na,
1: na ne? On sa už musí profilovať sám ako osobnosť ešte predtým, ako do nich nastúpi, Uh, Slovenská zdravotnícka univerzita, alebo ktorákoľvek iná univerzita, ktorá vychováva záchranárov, ich pripraví po tej medicínskej stránke na to, aby mohli byť profesionálmi, čo sa týka uh, odbornosti, ale predtým musia byť, napríklad keď sú ísť do horskej, zdrav- do horskej služby, tak musia byť výborní lesci, výborní a tak atď. Pokiaľ chcú ísť do leteckej zdravotnej služby, musia najskôr mať nejakú prax na zemi, a pokiaľ si z dobanskej záchranné služby, tak musia predtým mať uh, absolvované hodiny po zemu. Mm-hmm, takže to nejde až tak úplne jednoducho,
0: že by si človek povedal, že ja budem toto, ja budem hento. Posledný rok a pol tu máme pandémiu koronavírusu. Ako sa zmenila vaša práca v dôsledku tohto ochorenia?
1: Naša práca sa zmenila v tom, že musíme byť o dosť v tom, že ako sa vraciame domov k našim rodinám pretože v prvej voľne vieme, že to nebolo úplne ideálne, čo sa týka aj ochranných zdravotných pomôcok pre nás, ako sú rúška, overali a tak ďalej. Bolo to niečo nové, ktoré čo všetkých zaskočilo. Uh, neboli ani antigenové testy tak dostupné ako teraz. Čakalo sa 48 hodín na PCR testy a podobne. Čiže nám aj niekedy oneskore nedávali vedieť, že ten pacient, s ktorým ste boli v kontakte, uh, je pozitívny a my sme museli byť si na 100% istí, že. Keď som bol v kontakte s tým pacientom, tak som robil všetko preto, aby som bol, aby som chránil seba a neskôr aj svoju rodinu. Takže žiadne rúška pod nosom u vás nehrozili, hej? Nie,
0: nie, nie. Po oči a okuliare. No ako sa rozhoduje vlastne vtedy, sme začali vydávať uh, tie posádky celé v bielom. Aj. Bolo to tak, že jazdíte už teraz pomaly na každý, na každý ten výjazd celý v bielom,
1: alebo len tam, kde je nejaké riziko toho covidu, ako to máte? Uh, teraz už uh, operátori na Krajskom vračnom strejsku sa snažia ten hovor vyťažiť tak, aby my sme vedeli, ku čomu ideme. A dajú nám tam, že pacient je COVID pozitívny, my sa vtedy oblečieme a komplet oblečený ideme k tomu pacientovi. Ak máme podozrenie podľa toho hlásenia, že sú tam nejaké príznaky Covidu, u tak vždy najskôr prídeme na adresu, jeden kolega sa dá do ochranných pomôcok, otestuje toho pacienta, zistíme po 10-15 minútach, že je negatívny, tak môžeme postupovať, môžeme postupovať normálne. Ale normálne znamená, že asi stále máte nejaké
0: rúško alebo nejaké respirátory.
1: Respirátory, rukavice a tak ďalej, máme stále všetko. Takže to je
0: nový normál. Áno. A, a najčastejšia vaša diagnóza,
1: na ktorú vás volajú, je aká? Dispnoje. Ako ak sa myslíme, myslíme v zmysle covid tak je to jednoducho zťažené dýchanie, zvyšená teplota, bolesť celého tela, únava a tak ďalej.
0: No a lebo
1: hovorí sa, že práve ten
0: primárny ambulantný sektor trošku zlyhal, že napríklad ľudia nemajú úplne tie informácie napríklad od svojich obvodných lekárov, tak volajú vám častokrát aj ľudia, ktorým by za normálnych okolností mal pomôcť ich obvodný lekár, ale proste ten človek nemá tie informácie.
1: Áno, ale tieto informácie sa snažia veľmi dobre filtrovať na Krajskom operačnom stredisku a tam to filtrujú a nás už neposielajú potom. Pokiaľ vedia im pomôcť, oni cez telefón, že zasuplujú nejakého obvodného lekára, tak uh, to urobia oni, ale ľudia prosím, nerobte to, volajte svojim obvodným lekárom. Ďakujeme. Samozrejme, potom môžete riešiť
0: tie závažnejšie diagnózy. A to sú no. aké? Mimo covidu? K čomu no, vás najčastejšie
1: volajú? Uh, COVID je nová choroba, ktorá sem prišla, ale ľudia naďalej majú mozgové prího- príhody, infarkty, majú neliečené hypertenzie. V našej oblasti je, takisto sú stále havárie na cestách, lesníci majú problémy, takže tá paleta je pestrá. Často sa vám stáva, že vás zavolajú, tak povedať, zbytočne?
0: Že buď, buď si robia srandu, alebo že vás zavolajú na nejakú vec, čo sa dá bežne vyriešiť, buď náštevou lekára alebo nejakou domácou medicínou.
1: Áno, toto mi kolegyňa vrávela, že raz im prišlo hlásenie do správy, že na námestí je pani, ktorá má pocit, že je priesvitná. Prišli tam a nikoho nenašli. Ej, takže uh, nechce sa mi ani moc tejto téme vyjadrovať, lebo to je, to je ten kameň úrazu záchrannej zdravotnej služby a to je presne to, že... Uh, je to najväčší problém, aj príčina vyhorenia u záchranárov, keď musíme často riešiť veci, pre ktoré tam nie sme určení a chodíme dokola k nejakým chronicky volajúcim pacientom a nájdi, nájdi diagnozu svojmu pacientovi potom. Že on má toho toľko, ale často sa potrebuje porozprávať, potrebuje nakúriť v peci, vnúk už nebolo 3 týždne a podobne. Aha, a rieši to s nami, hej? Rieši to s nami a my môžeme chýbať v systéme u mnoho závažnejších O
0: no a keď e, mali ste toho pacienta covidového, tak potom čo, nejako vydezinfikujete tu tú sanitku, alebo ako to funguje, že
1: koľko musíte čakať, alebo nemusíte? Keď máme covidového pacienta, tak na 99% ho budeme brať do nemocnice na dovýšetrenie. A my keď pacienta odozdáme, tak voláme Krajské operačné stredisko, že či náhodou v okolí nie je ďalší takýto prípad aby sme, my sme oblečení, identifikujeme sanitku a môžeme ísť pomôcť ďalšiemu pacientovi s ochorením COVID-19. Ak však je v, v tom, máme to šťastie, že dokola taký pacient není, tak máme hodinu na očistenie sanitky, mechanicky ju vyčistíme. Našťastie v týchto nových sanitkách máme germicídne žiariče, máme tam a, ozonátory, takže... Vieme tu sanitku za tú hodinu dať veľmi dobre do pucu a môžeme ísť normálne k zdravému pacientovi s nejakou inou diagnózou.
0: Aké ste mali také najkurióznejšie výjazdy?
1: No toto je, toto je otázka. Kurióznych výjazdov je veľa, lenže za týždeň ich prekryje ďalšie, ďalšie kuriózne výjazdy, tak ale ak mám niečo tak z minulosti vytiahnuť, tak mi napadá, že to už nás cuklo na stanici, keď nám do toho AVL zahučala. To výjazd. je teda nejaké vaše zariadenie, kde vám chodia správy, áno, áno, áno. kam máte je... ísť. Tam je, tam je napísané meno pacienta, adresa, prioritáka, to je nejaká operátorská diagnóza a potom popis. No a tam bola, že diagnóza napísaná, že svrbenie prsníkov. Tak s kolegom hneď na oči pľeštilo, že čo to, že to fakt. To, no, to, to, to sme ešte nemali. Toto sme ešte nemali, ale... Na to sme tu, aby sme to s chladnou hlavou poriešili. Tak sme išli na adresu, na adrese sme našli mamku, dceru, babku. E, problém mala našťastie Cera. Našťastie pre vás. Našťastie na pre nás. Vysokoškolská študentka, ktorá na druhý deň mala ťažkú skúšku. E, kúpila si pár týždňov predtým nové hodinky, ktoré ukazujú výšku plusu a tak ďalej. A ona ako sa učila celý deň na tú skúšku, tak pozerala v tepov 65. 70, 80, 95, 100. No a dostala z toho všetkého taký stres, že ako vieme, že niektorí pred predskúškou majú také flaky červené na krku a podobne. No a u nej sa to, u nej sa to prejavilo až takýmto svebením prsníka. Ťažko sa jej chalo a tak ďalej, tak nás zavolali. No a my sme ju, my sme ju odborne vyšetrili, urobili EKG, odmerali tlak, glykémiu a tak ďalej. No ale potom, keď sme sa s ňou porozprávali, tak sme si uvedomili, že má to všetko z tej skúšky, dali sme nejaké lieky na opokojenie, ostala doma, no a nakoniec to bolo veľmi také milé. Maminka ešte chcela, že neostaneme do rána, ale my sme... Takže ja, pomôcť, pomáhať ďalej, pomáhať, hej. Pomáhať ďalej, ale my sme museli za ostatnými pacientami.
0: A tie prsníky ste teda nejako vyšetrovali, či to ste brali tak, že jej dôverujete, že ju to tam naozaj svrbí? Doverovali
1: sme jej, lebo to je subjektívny pocit, ťažko to, ťažko to vyšetríme.
0: Aké máte skúsenosti s opilcami? Lebo predpokladám, že v našich končinách toto bude celkom veľký čas vášho pracovného času.
1: No je to taká trošička slovenská kultúra, si vypiť a potom robiť problémy. Ale máme, žiaľbohú, skúsenosti aj s týmito pacientami, Niekedy sú to úsmievné príhody a tak ďalej, ale niekedy sú tí pacienti ozaj aj agresívni a musíme spolupracovať s policiou. Majú úraz hlavy a podobne. Hoci sa vraví, že opitému sa nič nestane, často je opak pravdou. A hlavne títo pacienti síce sú ranení, neuvedomujú si to možno v tej opilosti a nechcú s nami spolupracovať. Lenže my potrebujeme ich dostať na to vyšetrenie, aby sa im urobilo Žiaľ bohu aj prednostne neceje hlavy a podobne, ale tie problémy môžu potom byť ďaleko siahlejšie. A ten pacient, keď my ho nedostaneme do nemocnice, tak sa môže na nás ťažovať a podobne. A býva to často problém, že tí ľudia
0: sú niekedy, a bavíme sa aj o nejakých takých povedzme sociálnych hospitalizáciách, hej, že vás niekde zavolajú len preto, že nejaký bezdomovec leží na ulici,
1: nevedia čo s ním, tak zavolajú vás, aby ste ho nejako poriešili? A toto mi akurát rozprávalo tu na kolega z Bratislavy, že raz ich zavolali z 12. poschodia a pozerali na ihrisko dole, že niekto tam leží a nehýbe sa. No, oni tam prišli a ležala tam vyvalená dopravná značka, tak ju postavili a odišli ďalej. Ale uh, áno, bývajú s týmto, s týmto problémy. Tam je to
0: také, asi také legislatívne vakuum, že, že vy ho úplne môžete alebo nemôžete nechať na mieste, keď zistíte, že nemá žiadnu diagnózu. Potom si možno niekedy vymýšľajú, že niečo sa mu stalo, aj keď
1: sa mu nestalo len preto, aby ste ho zobrali a odviezli, ako to je? Toto sa často stáva, že týmto spôsobom klamú práve o Krajskému operačnému stredisku, že si vymyslia nejakú diagnózu, oni presne vedia, čo majú povedať, ten operátor to nemôže cez ten telefon vyšetriť tak potom nás tam pošle a my to na mieste musíme preveriť.
0: No čo by vám najviac pomohlo, ako by sa mali teda ľudia správať, aby
1: to vám záchranárom čo najviac uľahčili? Tak všeobecne. Všeobecne si myslím, že mať nejaký všeobecný rozhľad. Lebo viem, že keď nám teplotu... Alebo začnem, uži- začnem užívať antibiotika, tie antibiotika mi nezaberú za 10 hodín, hej, jednoducho. musí mať nejaký čas. Viem, že keď budem brať antibiotika, tak môžem mať problémy s trávením, s trávením a tak ďalej. Hej, takže toto, keby ľudia len takéto základné veci vedeli, často by odpadla práca záchranky.
0: Takže by vás nevolali kvôli nejakým hlúpostiam. Um, ty robíš aj školiteľa prvej pomoci, ano. alebo kurzov prvej pomoci. Keď sa, keď tých ľudí školíš a takto ich to tam perfektne naučíš a potom to vidíš v praxi, to je asi celkom veľký rozdiel, že ľudia to nevedia až tak
1: zreplikovať, alebo sa milím. Na niektorých kurzoch som bol opakovane, mal som tam ľudí, ktorí tam prišli znova. A práve, že vravili, že ďakujeme, že si nám v tú epilepsiu tak výborne vysvetlil. Mala som to v MHD, pacient sa začal ako si nám to ukazoval, chytila som mu hlavu, volali sme a ja som bola úplne šťastná, lebo som vedela, čo mám v tom momente robiť. Vyštartovala som a keď som prišla k nemu, presne to bolo, ako si mi vravel, mal som to sebavedomie, vedela som, čo mám robiť a pomohla som mu. A takéto maličkosti veľmi potešia, a si myslím, že ľudia, keď chcú, tak uh, vedia pomôcť.
0: No a najväčší problém v tej lajskej prvej pomoci, teda než teda zavolajú záchranku, býva v čom? Čo tak ľudia naozaj nezvládajú a nevedia a, a robia
1: úplne zle? Ľudia by mali v prvom rade vedieť, rozpoznať, či pacient dýcha, alebo pacient nedýcha. Mali sme tiež taký výjazd, boli sme privolaní k ciemnej mozgovej príhode, pretože pacient nerozpráva, nechodí. Prišli sme na adresu, dokola bola celá rodina, pani sedela, na stoličke, hlavu mala takto a už diaľky sme videli, že v tvári to nebude úplne, že nebude to úplne ideálne. Pani nedýchala, mala zastavu obehu, mala zastavu obehu, museli sme ju položiť na zem, museli sme ju začať resusitovať a vtedy, keby ľudia položili na zem, zistili prítomnosť dýchania, tá rodina tí najbližší, paradoxne sa to stáva tým najbližším, tak by mohli už 10 minút pred našim príchodom masírovať a mala by o mnoho väčšiu šancu na prežitie. Ak
0: to dopadlo?
1: Žiaľ Bohu nie je dobré. Pretože kol... vieme, koľko vydrží mozgová bunka a podobne.
0: A koľko vlastne percent prípadov, kedy vy prídete a musíte resucitovať, to vlastne nejakým
1: spôsobom prežije? A koľko v dobrom zdraví? No, toto je najväčšia asi achilová peta. Ja neviem štatistika, z akého roku to je, ale tak, čo som počul, tak to bolo na Slovensku zo 100 pacientov, ktorí sú resuscitovaní z rôznej príčiny, ťažké autonehody, mozgové cievne, cievne príhody, infarkty a tak ďalej, tak bolo to okolo 7 ľudí zo 100 prípadov. Takže to je, v severské krajiny sú okolo 20. A to je hlavne v tom, že sa bazíruje na prvej pomoci, pretože rozdiel medzi tým, či človek žiť bude ďalej a žiť bude kvalitne, je to, že pred našim príchodom ho niekto bude masírovať, bude mu podávať uh, prvú pomoc uh, v prípade zastavy obehu. Uh,
0: ja úplne to tak zovšeobecním, že keď vidím, že je nejako bezvedomia a tak ďalej, a keď nedýcha, to je pre mňa signál, že začínam masírovať alebo masírujem,
1: aj keď dajme tomu dýcha ako slabo alebo lapa po dýchu, alebo tak. Keď, keď niekto leží na zemi, tak prídem k nemu elementárna slušnosť, ako vždy sa pozdravím, keď mi neodpoveda, Pokúšam sa ho nejako prebrať, nebudem ho fackať, uštipnem ho a podobne. Keď mi nebude reagovať na žiaden, na žiaden z týchto podnetov, dám ho na chrbát, zakloním mu hlavu, priložím ucho, k jeho k nosu, ústam, pozerám sa mu na hrudník, či sa mu dvíha, alebo budem cítiť, či dýcha. Keď nedýcha, v momente volám o pomoc nielen do telefónu, ale môžem zakričať pomôcť aj do okolia. Môžeš ísť dokola ty, môžeš ísť ktokoľvek iný, kto vie tu prvú pomoc rovnako poskytnúť a vy mu pomôcť. Volá na 155 a zároveň začína stlačať hrudník. Veľa ľudí odrádza to, čo neviem, či sa ešte školí
0: na tých kurzoch teraz alebo nie, že by mal človek aj teda
1: do toho druhého človeka dýchať. Tak ako to vlastne je? Má dýchať, nemá dýchať, čo odporúčáš? Teraz hlavne počas COVIDu sa od dýchania na kurzoch aj všeobecne úplne upustilo. Možno, že by sme dýchali do tých najbližších členov rodiny, ale človek má dostatok uh, kyslíku a cukru, keď to tak nazveme, dve zložky potrebné pre mozok, aby ten mozog prežíval pri masáži aj bez toho, aby sme do toho pacienta dýchali. Čiže môže to byť
0: niekedy ako keby na škodu, že sa človek zbytočne zamýšľa nad tým dýchaním, či ano. chcem,
1: nechcem a, a nakoniec ani nemasírujem a Áno, priorita je masáž. Ak dýchať, dva pokusy, mám na to 5-6 sekúnd, že pokúsim sa vdýchnuť a za 5-6 sekúnd musím byť naspäť na hrudníku a musím ho stláčať, to je najdôležitejšia vec. Ako často z pohľadu tvojich skúseností, lebo ja verím tomu, že
0: je to síce prevencia, ale veľa ľudí sa s takýmito prípadmi nestretne s nejakou masážou a tak ďalej. Či aký je ten interval, že kedy by si to mal človek obnoviť vlastne vedomosti, aby bol
1: schopný, keď sa niečo stane, pomôcť kvalifikovane. Uh, viem, že zamestnávateľia v niektorých firmách to majú akože každé, každé dva roky, avšak ja vždycky na mojich kurzoch, keď robím vravím, uh, vravím ľuďom, vysvetlíme si to, prejdeme si to, a poviem, pôjdeš cez akýkoľvek nákupné centrum a tak ďalej, môže tam byť červený križ, môže tam byť ktokoľvek iný, kto akurát vysvetľuje tú prvú pomoc a má tam tak dôležité figuríny na trénovaní, masáže, kľudne povedz, ja som kurz absolvoval, teraz ponálam sa na nejaké stretnutie, ale môžem si dve minúty posláčať, nikto vám nepovie nie a inak sa to proste naučiť nedá ako tým stláčaním, že človek to dostane do ruky a v ten kritický moment to nevygooglíš, Hlava ti úplne prepne, ale keď položíš ruky na ten hrudník, tak ver tomu, že si na to stlačenie spomenieš. Uh-huh. Ako má vedieť človek, že akou silou a akou frekvenciou zhruba? Povedať to môžem, ale musí si to človek vyskúšať. Hĺbka je 5 až 6 cm a frekvencia je 100 až 120 za minútu. OK, čiže v odzovkách ako dve, keď si tak 2 za sekundu, hej, že... Skoro.
0: Keď, uh, keď... Na tréningu je lepší po menší, lebo v tom, strese ktoré určite prídaš. A nie je potom riziko, že napríklad poraním mu hrudník, keď to takto hlboko
1: stláčam, alebo... Je tam riziko, že sa zlomia rebra, čo sa stáva pomerne často, 90% a viacej, ale na zlomené rebra neumrel Snad nikto na zastavu srdca, skoro každý.
0: Štefan, každý u nás na záver v relácii môže niečo odkázať našim divákom.
1: Ja a snáď aj všetci sa bojíme toho, čo nepoznáme, a preto, ak máte dodnes strach z prístroja zvaný AED, automatický externý defibrilátor, tak je to určite tým, že ho nepoznáte. Otvor teraz Google, napíš tam AED, vygoogli si to, prečítaj, absolvuj nejaký kvalitný kurz prvej pomoci a máš o jeden strach menej. Čau. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.